0: Ich spreche jetzt äh, mit dem Kollektiv 26 aus Ulm und zwar spreche ich mit euch über den Mord an Raphael Blumenstock und das vor 30 Jahren. Vielleicht erstmal, ihr plant morgen, äh, beziehungsweise am Mittwoch, den 4. November, wieder ein Gedenken an Raphael Blumenstock. Wann und wo findet das denn statt?
1: Das ist am Münsterplatz um 18 Uhr.
0: Nicht alle wissen unbedingt, wer Raphael Blumstock äh, gewesen ist. Könnt ihr den einmal kurz vorstellen?
1: Raphael Blumstock war eine Person, die in Ulm lebte. Der war 1990 28 Jahre alt, war Musikstudent und war sehr fleißiger Kneipengänger, wie es berichtet wird. Also war bei sehr vielen Leuten dadurch bekannt, hat... Ähm, Klavierstunden gegeben, hat alte Leute gepflegt, war so also sozial auch engagiert und war auch linkspolitisch aktiv. Er war bei vielen linken Veranstaltungen und auch bei Wohnungsbesetzungen dabei. Er war auch für viele Leute auffällig, weil er sogenannte Frauenkleider trug und sich gelegentlich schminkte. Und dadurch galt er einigen als schwuler, ähm, ob das so stimmt, ist fragwürdig und ist auch gar nicht relevant für die Bewertung des Mordfalls und auch nicht äh, generell. Also darüber zu spekulieren, ist in unseren Augen nicht zielführend.
0: Jetzt hast du schon den Mordfall angesprochen, ähm, ich habe eben diesen Artikel auch gelesen und das ist ähm, ja mehr als nur ein Mord, ähm, ich würde sagen eine ja, Hinrichtung mit zur Schaustellung bzw. Schandung der Leiche. Was ist denn in dieser Nacht am 4. November 1990 in Ulm denn da passiert?
1: Ähm, Raphael Blumenstock war auf dem Heimweg. Er war davor bei einem Konzert im Aquarium wohl, also auch ein, ein Nachtlokal, was ähm, von zwei offen schwul lebenden Leuten geführt wurde. Ähm, er wurde am Münsterplatz dann angegriffen von ja. mehreren Tätern. Das konnte man aus den Spuren ermitteln. Es wurden auch Schreie gehört von einer Zeugin, und er wurde mit 21 Messerstichen ermordet und es gab Tritte ins Gesicht und weitere Verletzungen. Also die Nase wurde zum Beispiel abgeschnitten. Also es war äußerst, äußerst brutal und hat auch einen Riesenschock ausgelöst in der Stadt, bei den Angehörigen und bei denen, die ihn kannten vor allem.
0: Wie waren denn äh, eben dann die ersten Reaktionen an diesen Mord an Raphael Blumenstock?
1: Also es gab, die, die Leiche konnte erst einen Tag später identifiziert werden überhaupt, aufgrund dieser Zurichtung. Und es gab dann noch am selben Tag eine Kundgebung, die wurde vor allem von Autonomen, Linken und Punks ähm, organisiert, genau, und äh, es gab halt große Medienberichte, das sind so die zwei Hauptereignisse.
0: Ja. In eurem ähm, Rechercheartikel, den es eben auch auf eurer Webseite kollektiv 26.blackblocks.org nachzulesen gibt, geht ihr auch noch mal ein bisschen näher auf diese Rolle der Medien ein, was kritisiert ihr denn damals an der Berichterstattung, die da eben lief rund um den Mord?
1: Ja, also diese Darstellung von Raphael Blumstock, äh, wie sie sich damals gelesen haben muss und auch heute immer noch liest, ist teilweise schon sehr herablassend. Er wird als Sonderling dargestellt, als als Einzelgänger ähm, und, und halt auch so betitelt. Er wird als Homosexueller betitelt. In einem Artikel wird oder sogar von einer äh, homosexuellen Milieu gesprochen. Also das sind alles zusammengenommen sehr herablassende Worte. Und ähm, das wurde auch von der Familie sehr stark kritisiert. Allerdings wurde darauf auch nicht, eingegangen von der Presse. Also es wurde zwar diese Kritik abgedruckt in der Südwestpresse, aber der hans Ulli von der Südwestpresse hat sich dadurch nicht bemüßigt gefühlt, seine Berichterstattung anzupassen.
0: Jetzt spielt das alles ja auch in den 90ern, in dem natürlich auch ein krasses politisches Klima auch in Deutschland geherrscht hat, auch in Ulm. Wie war denn so da die Stimmung in der Zeit auch in Ulm?
2: Also äh, die politische Stimmung in Ulm und vor allem also wenn wir halt nach rechts schauen in die äh, zu den Extremrechten Rechten, ähm, da gab es hier in Ulm schon recht viel. Also wir haben unglaublich an Kraft gewonnen äh, Anfang der 90er und halt vermutlich durch die Wiedervereinigung und auch durch die äh, WM 1990, ähm, sodass wir Mehrere Gruppen in Ulm hatten, dass wir auch Treffpunkte, öffentliche Treffpunkte von äh, ja, Neonazis in Ulm hatten und es vermehrt zu Übergriffen auch gegenüber Schwulen immer und immer wieder kam, auch in der Zeit, äh, wo der Mord geschah.
0: Hat dann die Polizei denn in diese Richtung dann auch ermittelt, weil das? Klingt ja jetzt auch schon so, wie ihr er das erzählt, dass es eben eine Tat aus einem, sag ich mal, mindestens rechten Spektrum kommt, wenn nicht gar eben von, von organisierten Nazis.
1: Also es gab Ermittlungen in diese Richtung. Allerdings wird der Polizei und wurde der Polizei vorgeworfen, dass sie nicht richtig, nicht sorgfältig genug ermittelt haben, was natürlich auch daran liegt, dass sie halt bis heute erfolglos sind. Aber es ist natürlich auch davon auszugehen, dass in der Polizei der 90er Jahre rechte Kräfte waren, beziehungsweise der Verfassungsschutz war auf dem rechten Auge blind, ist ja hinlänglich bekannt. Ähm, da es wurden zum Teil wohl auch linke Leute versucht zu beschuldigen. Ähm, ja, es, also das ist schon alles ein bisschen problematisch. Und selbst dieses Jahr ist rausgekommen, dass in der Ulmer Polizei vermutlich zwei rechtsextreme Personen sind, dass da eine Kontinuität ist, auch in der Ulmer Polizei. Das liegt für uns nahe und dass da nicht richtig ermittelt wurde, auch das liegt für uns nahe. Und die Polizei heute stuft den Fall auch nicht als rechten Verdachtsfall ein, was für uns halt schon mehr als dilettantisch ist, wenn man sich die ganzen Hinweise ansieht, wenn man sieht, das ist ein Hassverbrechen, das ist unleugbar aus schwulenfeindlichen Motiven und äh, sehr naheliegend halt auch aus rechten Motiven begangen worden, dass wir uns schon äußerst fragwürdig, wie die Polizei das nicht so bezeichnen kann.
0: Ich würde vielleicht auch nochmal auf die Schwierigkeiten, die es in den 90ern gab äh, mit eben dem Trauern um äh, Raphael äh, Blumenstock. Auch da gab es äh, ja Schikanen gegenüber den Angehörigen bzw. den Menschen, die eben ja würdig um Raphael Blumenstock äh, trauern wollten. Was gibt es denn da zu berichten?
1: Also es gab einen Gedenkort am Münsterplatz, am Tatort, und da befand sich auch ein, ein Blumenkübel mit einem Holzkreuz drin. Das wurde im Jahr 1992, wenn ich mich richtig erinnere, zerstört. Zufällig oder nicht zufällig in der Nacht von Adolf Hitlers seinem Geburtstag. Und da legten auch Leute natürlich nahe, dass es sehr wahrscheinlich eine rechte Tat war. Was auch darauf hindeutet, ist, dass die Republikaner in Ulm, da gab es auch einen Stadtrat, der hatte schon ähm, 1991, glaube ich, ähm, gefordert, dass, dass dieser Gedenkort entfernt wird, weil jetzt sei doch mal genug mit dem Gedenken. Und der Kubus? Das war ja die Forderung damals, überhaupt einen Gedenkstein, einen, einen Gedenkort überhaupt erstmal zu errichten. Und die Forderung war, dass es auch sichtbar ist und dass es auffällig ist und im besten Fall sogar störend ist. Ähm, dieser Kubus war halt ein Vorschlag von den Aktivistis damals. Ähm, dem ist die Stadt nicht nachgekommen. Die haben das Mahnmal für die Weihnachtsfeierlichkeiten und für, für den Weihnachtsmarkt dann auch weggeräumt gehabt. Danach aber tatsächlich hingestellt, weil es relativ großen Druck gab von den Aktivisten. Da haben sich echt viele Gruppen auch dahinter geklemmt. Ähm, umgesetzt wurde leider nur eine Bodenplatte.
2: Die, naja, also sehr, sehr schwierig zu finden ist heute. Und inzwischen auch äh, teilweise kaputt ist. Also ja, es ist halt eher so ein bisschen, zeigt es den Umgang der Stadt mit diesem Vorfall und weniger äh, ja, ein, ein, ein öffentliches Gedenken.
0: Auf der Bodenplatte lese ich gerade, steht, du lebst in unserer Klage, im Herbst stirbst du nicht. Und äh, diese Klage haltet ihr ja, praktisch mit dem erneuten Aufkommen dieses Gedenken an Raphael Blumenstock ähm, ja aufrecht. Ähm, was sind denn so Ziele und Forderungen jetzt an äh, der Kundgebung am Mittwoch, den, den 4. November?
2: Also als eine Forderung haben wir ganz klar, dass das Gedenken halt hochgehalten werden soll und die Erinnerung an Raphael Blumenstock in das kollektive Gedächtnis der Stadt eingeht. Deswegen fordern wir ein neues Mahnmal nach dem Vorbild des Konstruktes, was 1992 halt aufgebaut worden ist, dieser kubus das ist uns einerseits wichtig und zum anderen fordern wir halt auch, dass die Informationen aus den Ermittlungen von damals öffentlich werden, damit äh, überhaupt eine Chance besteht, vielleicht nochmal ja, Ermittlungen aufzunehmen, um Recherche zu leisten, um Aufklärung zu leisten, was damals geschah, da die Täter bis heute rechtlich ungeschoren davongekommen sind und äh, es ist den Tätern an sich das Gefühl gibt von einer Unantastbarkeit und andere Rechte darin bestärken könnte, dass sie ja tun und lassen können, was sie wollen, weil sie rechtlich ja eh nicht verfolgt werden. Und als Letztes fordern wir halt auch, dass, es, dass Kontinuitäten aufgezeigt werden von, aus dem, von der NS-Zeit bis in die 90er und auch bis heute, die es ja gibt äh, an Rechten Taten an rechten Akteuren, Strukturen. Ähm, denn eine solche Gewalttat, wie es der Mord an Raphael Blumstock war, die geschieht ja nicht im luftleeren Raum, die kommt ja immer irgendwo her. Und äh, das ist ganz wichtig aufzuzeigen und äh, ja, in einem einfach offen zu legen.